0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Estamos começando mais um SBcast, o podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Em 2020, no início da pandemia, a indústria química foi declarada essencial por lei federal. Em termos práticos, isso significou que as atividades do setor não poderiam parar. Sabemos que a indústria química é essencial por diversos motivos. Ela está na base de todos os segmentos industriais. E a gente quer falar hoje, nesse episódio, sobre a indústria química e sua relação com a pandemia e sua relação com inovação e com a universidade. Então, nós convidamos o Fernando Tibal. ele é gerente de inovação e assuntos regulatórios da Associação Brasileira da Indústria Química, a ABICIM. O Chibau é graduado em Química Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Mestre em Engenharia Industrial, Ecodesign e Meio Ambiente pela Escola Central de Paris. Ele tem uma experiência, ele viveu na França por seis anos, é uma experiência muito grande em gestão da inovação e atua em diversos projetos de prospecção e monitoramento tecnológico. Tibau. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Como é que a pandemia impactou a indústria química em 2020? E quais as expectativas da indústria para 2021? Olá,
1: Mário. É, primeiro de tudo, gostaria de agradecer o convite da, da SBQ, os colegas da SBQ, é um prazer enorme estar aqui podendo é, compartilhar um pouco dessa, dessa experiência que a gente adquiriu aqui de, 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 na, na, na Bikin, nesse principalmente nesse ano de 2020, que foi um ano super difícil, acho que para todos nós, inclusive é, é, para o setor químico, é, que mesmo a, a gente podendo observar que é, algumas empresas que atendem determinados setores tiveram resultados excelentes, nós tivemos também, por outro lado, alguns, algumas empresas que atendem setores como construção civil, é, setor automotivo, que até por queda, por uma, uma, uma baixa demanda, tiveram alguns problemas. E um ponto que você colocou que é fundamental foi uma, uma, uma grande é, atuação da Biquim junto ao governo é, para garantir que a, a indústria química fosse classificada como essencial. Eu acho que, como você bem colocou, a indústria química ela está na base de todos, é, é a indústria das indústrias, como a gente costuma dizer, e a gente está ali alimentando todos os setores industriais, inclusive setores é, como setores da saúde, setor de saneantes, que foram super importantes aí para esse combate à, à pandemia. Vale ressaltar né, que é, a atividade química, uma planta industrial, ela já tem um, um risco intrínseco, né? É, e com a, com a pandemia, no ano de 2020, ela trouxe ainda uma variável mais, um estresse um maior para todos os trabalhadores, aí pelos colaboradores, operadores nas quantas industriais. Então, realmente, o ano de 2020 foi super atípico, mas que, é, é, se a gente pega um resultado geral, a gente vê que a indústria química se saiu bem. E acredito até que o que possibilitou essa, assim, a, nosso, os nossos colaboradores assimilar um pouco o um nível maior Pior de estresse foi a cultura que a gente tem já de, de segurança ocupacional, de, 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 de saúde ocupacional, desculpa, segurança dentro das fábricas, que veio muito com a, com a implementação do programa Atuação Responsável. Eu acho que todos conhecem muito bem, é um programa voluntário da indústria química, de melhoria contínua em indicadores de saúde, segurança e meio ambiente, e que implementa aí. É, é, metodologias e processos internos onde a gente é, visa sempre uma melhoria contínua desses indicadores. Então, o nível de atenção, o nível de preocupação dentro de uma planta é muito alto. Então, é, mesmo com toda essa situação de pandemia, de, de um risco maior de, de entrada, por exemplo, de contaminações dentro de uma, de uma planta operacional, eu acho que o, os colaboradores da indústria química se saíram muito bem nesse ano. É, um ponto... Ouve, pre... Chibau,
0: um deixa eu só perguntar, pontuar uma coisa aqui. Houve algum caso de, de adequação de produção química durante a pandemia? Assim, foi necessário que as indústrias mudassem o jeito que produzissem alguma coisa ou produzissem algum insumo que o Brasil precisava mais num determinado momento?
1: Sim, Mário, é, muito bem colocado, A gente vou, vou abordar até essa, essa, essa pergunta em dois aspectos, né? o primeiro em termos de como a gente se adaptou e como a gente mudou determinadas rotinas dentro de uma planta para é, enfrentar essa crise de Covid-19 e coronavírus. É, como todos sabem, a indústria química trabalha por, na, na, na operação trabalha por é, shifts, né? por é, Agora fugiu turnos. até a palavra por turnos, exatamente.
0: Por turnos. O Aldo retorno vai brigar com você.
1: você <risos> Exato. É difícil, <risos> trabalha por turnos. Então, a gente teve que adaptar alguma, algumas questões, principalmente, por exemplo, com o tempo de turnos. A gente aumentou o tempo de turno para evitar uma troca maior de pessoas onde, as, onde poderia ter contato pessoa a pessoa, facilitando uma, uma possível contaminação. É, a gente também adaptou... To, toda a parte interna das plantas de produção, por exemplo, refeitório, é, teve que ser adaptado para o pessoal da operação poder, poder é, ter o seu momento ali de, 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 de refeição num, num ambiente tranquilo e seguro, de reduzindo o número de pessoas dentro de refeitório. Toda a parte administrativa que trabalhava em plantas também passou a ser home office, ou seja, só entrava na planta os colaboradores que eram essenciais para garantir a segurança da produção e a produção em si. E outro ponto também, é, a gente, é, que quando você pergunta se, se, se a indústria se adaptou em termos de produção, produtos, a gente teve algumas empresas que fizeram uma conversão das suas plantas para produzir, por exemplo, insumos para a produção de álcool em gel. A gente teve uma empresa do, que é associada da, 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 da Abiquim também, que, é, que elaborou um novo produto que vai na, justamente na formulação de álcool em gel, porque a gente tinha, na verdade, um espessante que estava que é, é, a capacidade de produção, a gente não estava atendendo a demanda, então a gente teve aí inovações justamente para para serem adaptadas e entrarem na produção de álcool em gel.
0: Interessante. Muito bom. E aí e assim foi o ano, quer dizer, sobrevivemos, estamos aqui. Agora, o a atividade econômica, é, vocês olhando para 2021, com a vacina ainda... É, tem uma esperança, né, que a vacina está aí, mas está engatinhando, quer dizer, qual a expectativa agora para os próximos, próximos meses ou para esse ano?
1: É, Mário, eu, eu diria que existe a expectativa e a realidade, né, a, a realidade a gente continua a mesma de 2020, é, protocolos de, de, de segurança, protocolos restritos, onde a gente tem que estar obedecendo exatamente todos os procedimentos para garantir a segurança é, do pessoal que trabalha na, nas plantas, mas com uma expectativa boa, é, principalmente com a notícia da vacina, é, a gente vê alguns segmentos aí, consumidores né, de substâncias químicas que se recuperaram, é, que, que vieram se recuperando é, no final do, do ano passado e continua aí no início desse ano. Então é isso, a expectativa, sim, tem uma boa expectativa para a continuidade desse ano, mas eu acho que a gente tem que ter a consciência e a, e, a, e, a, e a responsabilidade de saber que a gente ainda está no meio dessa pandemia, ainda não passou. A gente ainda vai viver aí três quatro cinco seis meses, ou quem sabe até mais um ano, até a gente conseguir realmente reduzir é, taxa de, de contaminação, é, taxa de mortes e tudo mais, com a ação da vacina que está finalmente aí iniciando aqui no Brasil.
0: Tá certo. Agora, vamos falar de inovação, então, um pouco. Nos últimos anos, a indústria e universidades, elas vêm se aproximando, né, guiadas pela necessidade de inovação. Você é, desempenha uma função muito importante, nesse sentido, dentro da Bikin. Eu queria que você contasse um pouco o que, que significa essa aproximação para a indústria. Né? Vocês, a, a Biquim tem um prêmio anual né, para reconhecer bons projetos de inovação é, reconhece pesquisadores, startups e grandes empresas né? uhum. queria que você falasse um pouco desse sistema todo o que, que as startups significam o que, que as grandes empresas olham
1: uhum. hoje na, na, na Biquim, Mara, a gente trabalha por comissões né? Eu acho que... É... Todo o trabalho que é desenvolvido pela Bikin, cada tema principalmente, ele tem uma comissão que é responsável para desenvolver o trabalho, para primeiro elaborar o plano de trabalho e depois colocar em prática todas essa, as ações que, que, que são determinadas pelo grupo. E eu coordeno hoje a comissão de tecnologia da Bikin, que ela é uma comissão um pouco diferente, né? porque é, em, em geral, a comissão da Bikin ela só pode ser... É, é, a participação só pode ser de colaboradores de empresas associadas. A comissão de tecnologia, como eu falei, é um pouco diferente porque a gente fala de inovação. E para a gente é, é, ter sucesso num processo de inovação, a gente precisa estar colocando junto ali os três principais atores. Quais são? Governo, academia e indústria. Então, a, hoje, a nossa comissão de tecnologia, a gente, além dos colaboradores das empresas associadas da Bikin, a gente tem representantes de governo, como de, de, de agências de fomento, como da FINEP, o BNDES... É, a gente tem representantes da academia, representante da SBQ, representante da, da USP, é, representante da UFRJ, então da, da Unicamp, então é, é, é dentro desse desse contexto, desse ambiente especial que a gente tem na biquim que todas essas iniciativas relacionadas à inovação é, são geradas, e são pensadas, refletidas e depois colocadas em práticas. O ponto principal que hoje a indústria está é, consciente é que a gente precisa de uma aproximação com a academia para que a gente, gente melhorar esse processo de inovação no Brasil, para a gente conseguir ter mais resultados em inovação. É, por, um exemplo claro aqui, a gente consegue ver essa distância que existe no Brasil. Né? É, se a gente pega, por exemplo, o, o, o ranking de países que, com publicações científicas, num no, no ranking de 2018, que foi publicado pela National Science Foundation, o Brasil é colocado em 11 lugar, uma ótima posição, à frente de países europeus, à frente de países é, desenvolvidos. Por mas, por outro lado, a gente vê que no, no índice de inovação, que pegando o exemplo que é o índice global de inovação, que é uma parceria é, da Universidade de, de Cornell, da, da INSEAD e da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, o Brasil em 2020 ocupa a posição 62. Ou seja, a gente tem uma produção científica de alto nível, elevadíssima, de um lado, e, de outro lado, a gente não consegue inovar. Por que isso? Qual é o diagnóstico? Por que isso acontece aqui no Brasil? E uma das coisas que a gente discute bastante na Comissão de Tecnologia é justamente esse, essa, esse afastamento que existia entre universidade e indústria. Então, desde 2015, quando eu entrei na biquim eh, e passei a, a coordenar a Comissão de Tecnologia, a gente vem trabalhando justamente nessa aproximação, eh, pensando em ações conjuntas, em, em como a gente pode tá, estar eh, colocando eh, mais próximo os nossos pesquisadores, os nossos professores, os nossos doutores e os nossos pesquisadores, os pesquisadores da academia e os nossos pesquisadores, nossos gerentes, nossos diretores de P&D das empresas. Então, a, a Comissão de Tecnologia e a Abkin, é, nós lançamos diversas iniciativas para é, tentar é, aproximar esses dois públicos, para gerar a, ou para transformar toda essa ciência que a gente gera no Brasil em inovação, em produtos, em benefícios para a sociedade brasileira. Listando um pouco dessas ações, é, uma das ações que, que a gente fez, que foi no, no ano de 2019, foi é, trazer sempre um, um projeto de, de pesquisa, um doutorando, principalmente, para apresentar dentro da Comissão de Tecnologia da Biquim. Óbvio, tem, temas relacionados ao setor químico, para ter uma troca, principalmente. E, e ali eu falo é, da, abertamente, transparente, de, de maneira sincera, que a gente do, do setor privado aprendeu, aprendeu muito com todas as apresentações, todos os doutores que estiveram ali apresentando ou doutorandos apresentando o seu projeto de pesquisa, quanto esses, esses doutorandos tiveram feedback de, de profissionais de alto nível que estão hoje aí no, no setor químico, que estão na área de P&D do, do setor químico brasileiro. Esse foi um ponto, um ponto importante que a gente teve aí no ano de 2019. No mesmo... Ano de 2000. No mesmo ano de 2019, não, no ano de 2017, a gente teve a realização do nosso. A, a cada dois anos, né, a gente realiza o nosso seminário de de Tecnologia e Inovação. E mais uma vez, desde 2015, que eu estou que eu coordenando a, 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 a Comissão de Tecnologia, que é a responsável por, por esse evento, a gente vem buscando parcerias para realizar esse, esse nosso seminário. Em 2015, a gente realizou em parceria com a Bayer, que foi no Rio de Janeiro, em 2017 a gente teve a parceria com a SBQ e a UPAC, que foi já, exatamente, a gente levou, até foi uma, uma, uma proposta do, do, do professor Catalani, é, que, que me procurou, na, na, que, é, que é membro da Comissão de Tecnologia, que me procurou na, na, na Abiquim, e, e fez a proposta, por que não, de, por que não colocar o seminário da Abiquim dentro da UPAC, que seria realizada pela primeira vez em, em mais de 90 anos aqui no, num país da, da América do Sul. E é, com muito trabalho e com auxílio principalmente do pessoal da SBQ, a gente levou então o nosso seminário para dentro da, 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 da IUPAC e foi algo assim onde a gente deu um salto de qualidade, um salto não só de conteúdo, mas de, de, de público também que estava assistindo o nosso seminário, que a gente tinha em média... 30, 40 pessoas a cada evento nesse a gente passou por uma média de 90 a 100 pessoas durante dois dias dentro da IOPAC e onde a gente teve uma integração principalmente do conteúdo muito grande entre academia e indústria é... Mais uma vez, no, no seminário de 2019 também, todo o nosso conteúdo foi muito voltado a essa integração academia indústria. A gente falou muito de startup também, como que, é, a, a, qual é o papel das startups nesse processo de, de, de inovação. E em 2019, a gente também levou o seminário para dentro de um ambiente acadêmico, porque foi dentro do Parque Tecnológico da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para aumentar ainda mais o contato e essa interação é, setor privado, academia, visando sempre, mais uma vez, a gente tem excelentes profissionais no Brasil, a gente tem excelente geração de conteúdo científico. Por que a gente não consegue transformar esse conteúdo científico em inovação, em benefício para a sociedade? Esse é o nosso grande desafio, essa é a nossa grande é, dor de cabeça que a gente está sempre discutindo e tentando achar soluções para isso lá na, na, na nossa comissão de tecnologia, Mário.
0: Tival, é, eu... Estou vendo que vocês fazem muita coisa por essa aproximação. A legislação favorece? A gente tem um marco regulatório é, bom que incentiva, que, que, que permite que, que grupos de pesquisa das universidades trabalhem em conjunto com, com empresas e colham os frutos desse trabalho ou, em termos de regulação e de lei, a gente precisa avançar?
1: A gente, nos últimos anos, a gente teve uma, 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 uma discussão muito grande dentro do governo brasileiro com relação ao novo marco é, legal de ciência, tecnologia e inovação. É, mais uma vez, sendo bastante transparente, a Abkin não foi uma, uma, uma entidade ativa nessa discussão, até porque é, era uma discussão mais, não era uma discussão setorial, era uma discussão muito mais ampla, né, falando de ciência, tecnologia e inovação é, multissetorial em todos os setores no, no, no Brasil. A gente deixou muito mais a liderança para um a Ampey. É, a discussão em cima do marco legal da lei, de, 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 a nova lei de ciência, te, de, de ciência, tecnologia e inovação, ela traz é, novidades e benefícios gigantescos para facilitar realmente a inovação no país. Mas logo depois, a regulamentação dela trouxe alguns vetos e alguns é, problemas que a gente identificou ainda como retrocesso no que a gente tinha. Eu não, não, não posso dar muitos detalhes porque eu não conheço realmente a fundo. Isso foi uma, uma, uma discussão que a gente teve, foi uma apresentação, na verdade, que a gente teve dentro da comissão de tecnologia de um representante da Ampey que colocou bastante a, a, a evolução que a gente teve com o novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação, mas é, o, o retrocesso que a gente teve ainda com os vetos que vieram logo depois, na, 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 os vetos ainda na, na, na legislação, mas a discussão posterior da regulamentação que foi, não foi tão benéfica quanto a, a legislação em si. Por outro lado, no é, final de 2020, agora ainda início de 2021, a gente estava acompanhando uma discussão é, também é, muito profunda dentro do, 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 do governo, que era com relação ao FN, FNDCT, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ciência e Tecnologia. Que é, a CNI, feito, com papel de liderança, a, a, usando sempre a, a MEI, né, como, como, como capitaneando todas as discussões, é, a gente buscava a, o não contingenciamento dos fundos que eram destinados ao FNDCT. É, muita, mais uma vez a, a, a lei passou é, foi sancionada pelo, pelo presidente é, agora no início do ano mas ele vetou principalmente os, os artigos que, é, que diziam que não era possível o contingenciamento porque o que acontece, a gente tem até uma verba que é considerável destinada à ciência, tecnologia e inovação. Mas que, a, quando surgem determinadas crises dentro do governo, sempre é contingenciada e destinada outros, a, a outros setores, a outras ações. Então, a, 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 a proposta da CNI, do setor privado, era que esse, que esse fundo é, fosse é, transformado num fundo onde ele não poderia ter o seu, o seu orçamento contingenciado, pelo, bloqueado pelo governo. Mas, infelizmente... É, esse artigo foi vetado pelo presidente agora na, na, na sanção, da, na assinatura da lei, mas ainda volta para a Câmara, para a discussão, onde a gente vai estar tá aí tentando é, derrubar esse veto para trazer novamente a ideia de não ter consistenciamento no dinheiro que é destinado à ciência, tecnologia e inovação no Brasil.
0: Tá, esse, é um, esse é um assunto muito importante, a SBQ também está muito de olho nisso todas as sociedades científicas, né? porque o dinheiro para ser e tecnologia no Brasil é o primeiro a ser contingenciado. Né? Exato. É uma vergonha. O Tibau, e a gente tem discutido um pouco aqui nos, nos nossos podcasts a questão das bolsas, é, que na verdade a gente diz que bolsa não é nem um termo adequado, é o salário, né? o salário do doutor, o salário do pesquisador... O Brasil teve um corte né, de, de bolsas de, de pós-doutorado, tem um corte de, de concursos para vagas de professores nas universidades e tal. Qual a sua percepção sobre o modelo ideal de financiamento à pesquisa científica na universidade? É uma pergunta assim, um pouco um pouco mais pessoal assim, mesmo, a sua visão particular sobre isso.
1: Eu acho que o primeiro de tudo, Mário, é que é, dinheiro para a educação, ciência, tecnologia, como a gente falou anteriormente, não devia ser conscienciado, não devia ser cortado, devia ser sempre empleado. É, isso é o meu, meu, meu ponto de vista pessoal. É, segundo, é, eu acho que no Brasil a gente ainda tem uma cultura aí fazendo até uma meia-culpa como setor privado. A gente acha que só o governo tem que investir é na formação de, de, de mestres, doutores, pós-doutores, ou investir realmente em ciência, tecnologia, né? É, eu tive a oportunidade, por exemplo, de fazer um mestrado na França, é, onde, no meu mestrado, eu tinha duas defesas. A primeira era uma defesa do projeto é, é, dentro da universidade, né? O projeto acadêmico mesmo, projeto de pesquisa acadêmico. Sendo aprovado, eu teria ainda seis meses eu teria que fazer seis meses de estágio numa empresa de um projeto de pesquisa aplicada necessidade de uma empresa no final desses seis meses defender esse projeto na, na, na universidade para ter o meu meu diploma de de mestre e a minha preocupação assim que eu comecei o meu mestrado, gente é, eu lembro de toda a, a minha graduação que a angústia de um de, da, dos estudantes de graduação é o estágio obrigatório que a gente não consegue é, no Brasil, pelo menos na minha época de UFRJ, a gente ficava procurando estágio para fazer os nossos estágio obrigatório para ter o crédito, para conseguir se graduar, ter a nossa formação. E no meu mestrado eu comecei a ter essa angústia de novo. E conversando com, com os professores, com os pesquisadores na França, o meu orientador e tudo, ele falou, ah, Fernando, não, essa preocupação aqui você não precisa. Falei, mas como? Já está chegando aí o final e tudo, a gente não tem, não, não fiz nenhum contato, não procurei. Não, você pode ficar tranquilo que a gente já tem aqui uma lista de empresas, com uma lista de projetos que estão aqui é, oferecendo, ainda pagam, é, pagam, na verdade o salário ainda era pago né, pra, durante esse período, para você desenvolver o projeto deles. E no final lá na procura a gente tinha mais empresas, mais projetos do que aluno estudando é, do, que, do que aluno ali de, me, de mestrar, os mestrandos né, para preencher essas vagas então é, é isso que eu, que eu queria dizer da meia culpa que a gente tem aqui, o setor privado não enxerga hoje no Brasil um mestrando ou um doutorando como uma possibilidade, uma, uma fonte ali de informação, de conhecimento gigantesco um profissional altamente qualificado para estar trabalhando com eles e eu acho que a gente tinha que mudar um pouco essa cultura e, e, a, e, a, e a indústria procurar muito mais a universidade principalmente essa, essa mão de obra que é super qualificada então respondendo é, e resumindo um pouco tudo isso respondendo essa pergunta o é, um, um modelo que eu enxergo sim tem tem um investimento público na, na formação é, de, de, de dessa mão de obra qualificada mas também as empresas têm um papel aí é, fundamental para auxiliar a formação e, principalmente, absorver essa mão de obra qualificada aqui é, no, no, no Brasil
0: também. É, excelente. Poxa, na França, essa história foi muito interessante. Hein? Você, Deixa eu te perguntar, é, só para a gente encerrar, que nós estamos chegando perto da meia hora, queria que você falasse aqui para os químicos um pouco especificamente sobre o prêmio uh, Kurt Pulitzer. Tem muito... Tem muito... Muitos dos nossos ouvintes devem ter um interesse muito grande em
1: participar. Talvez. Exato, Mário. Eu acho que, é, como mais uma vez, eu entrei na Biquim em 2015, quando também assumi a, a organização do Prêmio Corte polícia E a gente, em 2015, a gente tinha, em média, é, 25 a 30 projetos inscritos por ano, né, o prêmio anual, como você colocou. E antes de 2015, a gente tinha duas categorias, que era a empresa e pesquisador. Em 2015, a gente uh, introduziu a terceira categoria, que é a startup, que, uh, na, na verdade, ela já existia no início, o prêmio ele, ele foi uh, lançado em, no, no início dos anos 2000, ele teve uma época onde tinha essas três categorias, depois a startup foi retirada e ela voltou em 2015. Mas mesmo com a entrada em 2015 dessa terceira categoria, a, a gente uh, conseguiu ver aí um crescimento exponencial do número de projetos inscritos. E a gente atribui muito a isso, principalmente, a categoria pesquisador. A gente manteve a média de, de projetos inscritos em empresas, startups, e, e, e na categoria pesquisador, que saiu de uma média de 10 a, 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 a 15 projetos, para mais de 50 projetos por ano, Mário. E a gente atribui muito isso ao trabalho todo da comissão e essa, essa busca de integração academia indústria que a gente veio fazendo aí desde 2015. E o Prêmio Corte politzer é, eu acho que a gente chegou aí a mais de 90 projetos inscritos por ano. Esse ano que passou da pandemia, a gente teve uma queda é, pequena aí na, na, nas inscrições, mas que mesmo assim a gente ficou é, com um número de inscrições duas vezes maior do que lá em 2015. É, eu acho que ele passou a se consolidar aí como grande prêmio de inovação para o setor químico, é, premiando é, os excelentes projetos que a gente enxerga e que a gente vê tanto na categoria pesquisador, na categoria empresa e na categoria startup. É, eu posso pegar, por exemplo, eu, eu sempre não... Eu não participo da banca de jurados, né? a gente sempre tem, a cada ano, a escolha de, de três jurados, sendo um representante da academia, um representante do setor privado, na verdade, uma pessoa que tenha tido experiência no, no setor privado, para ter essa, essa vivência e trazer para a banca, e um representante de agência de fomento, que pode ser tanto a Embrapia, pode ser o... O, a FINEP ou o BNDES que, que geralmente fazem o rodízio. E no final eu sempre faço um, um, um. Eu colho um pouco do feedback né, do, do, do jurados com relação à qualidade, é, aos projetos inscritos. E, e, e o que eu sempre. o feedback que eu tenho, o retorno que eu sempre tenho, é a, a qualidade impressionante daqueles projetos que estão ali. E eles colocam: Futebol, tipo, oh, é, é uma pena que a gente possa, a gente só possa premiar um por categoria que o ideal a gente teria aqui é uma lista enorme aí por, por, de cada categoria que a gente poderia estar premiando pela qualidade realmente excepcional desses projetos. E é isso que faz um pouco a gente refletir dentro da Bikin. Como que a gente pode... Eu acho que o, a gente tinha uma, uma, uma pretensão em transformar o um prêmio Corte Política em uma imagem forte, em transformar em um dos principais prêmios de inovação do setor químico no país. Eu acho que a gente conseguiu aí com esse incremento no número de inscrições e na, na visibilidade que hoje o prêmio tem. Mas acho que agora um grande desafio nosso é como transformar esses projetos aí em realidade, em inovação realmente, né? em benefício para a sociedade. E não só é, os projetos vencedores aí que têm uma, uma visibilidade um pouco maior. Então, a gente teve algumas conversas é, preliminares com a FAPESP, é, que é um órgão de, é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui no estado de São Paulo. É, e a gente tem aí algumas ideias junto com a FINEP, principalmente, para ver como que a gente pode estar aí é, dando um passo além desse do que só premiar três aí um por categoria, mas trazer um pouco mais aí de conhecimento e gerar inovações aí para e benefícios para a sociedade brasileira como um todo.
0: Excelente, poxa, vamos vamos aguardar boas notícias. Fernando Tibau, muito obrigado, viu, por participar aqui do nosso SBCast. Seus Eu que um agradeço para você, viu?
1: Eu que agradeço mais uma vez a você, aos colegas da SBQ. É, que tiveram superativos e continuam superativos hoje na nossa no nosso trabalho aí na, dentro da comissão de tecnologia e que possibilitaram acho que esse avanço que a gente vem tendo aí por ano a cada ano né, nessa integração academia indústria é, é fundamental que a gente continue esse esse trabalho eu acho que ainda tem uma, uma estrada longa pela frente Mário a gente avançou aí alguns degraus mas eu acho que ainda tem muita muito a ser construída, pavimentar aqui no Brasil, para que a gente realmente coloque o Brasil aí na, na, em posições melhores aí no ranking de inovação, por exemplo, daquela posição que eu citei aqui no início, que a gente está aí na posição 62 do índice global de inovação. Eu acho que a gente tem aí potencial e vocação para estar tá aí numa, numa posição melhor daqui a, daqui a alguns anos.
0: Excelente. Muito obrigado, Fernando Tibau, gerente de inovação e assuntos regulatórios da Biquim. Até a próxima!